0: Cette semaine, j'ai eu envie d'honorer des femmes inspirantes, des militantes, des femmes qui ont rendu le monde plus beau. Et je me suis rappelé de cette photo qui a inondé ma timeline de cette femme avec un sourire immense et des fleurs dans les cheveux. Et là, vous vous dites « Ah, d'accord !» Ok, je l'ai, Frida Kahlo. Non, non Marine, c'était pas sur un que t'as vu ça, c'était sur des t-shirts à Pimki. Alors oui, mais non, c'est pas à Frida Kahlo. Laissez-moi vous en dire un petit peu plus. Cette femme, c'est une femme trans, noire, avec un sourire immense et des fleurs dans les cheveux. Là, j'ai un peu l'impression, j'avoue, d'être ma mère qui joue au jeu du post-it. Alors, je suis une femme, d'accord. Pas un personnage fictif, d'accord. J'existe dans la vraie vie, hmm. Est-ce que je m'aime bien Oui Ok. Je souris, vous dites, et j'ai des fleurs dans les cheveux, est-ce que je suis Frida Kahlo Non, c'est vraiment pas Frida Kahlo, hein. ne serait-ce que parce que j'ai dit, elle a un grand sourire. Est-ce que vous avez déjà vu une seule photo ou une seule peinture de Frida Kahlo qui sourit Non. Si elle avait joué au poker avec Patrick Bruel, il aurait été plumé le gars. Non, en faisant quelques recherches, j'ai appris que cette femme s'appelait Marsha P. Johnson, qu'elle avait beaucoup compté dans différents combats, et je me suis dit. Ouais, je vais faire un vulgaire sur elle. Alors j'en ai parlé à mes amis, je leur disais, ouais, non là, je suis sous l'eau, là, je fais un épisode par jour pour la semaine du 8 mars. Je vais en faire un notamment sur Marsha P Johnson. Je faisais un peu ma ligne, je faisais celle qu'ils connaissaient alors qu'en fait pas du tout. Et en général, ils me disaient, ah ouais, d'accord, ouais, j'en ai entendu parler. Et moi, je répondais, ouais, si t'en as entendu parler, c'est parce qu'elle est décédée l'année dernière. Y a, c'est pour ça, il y a des gens qui ont fait des hommages et tout. J'ai même eu une conversation avec ma copine Marina qui m'a dit, ah ouais, je vois, mais attends l'année dernière. T'es sûr qu'elle est morte l'année dernière C'est pas plutôt en janvier Non, parce que moi, ça me semble plus récent que ça. Et moi, je disais, non, Alors pour info, elle est décédée en 92, donc voilà le niveau de ridicule de la conversation de Marina et Marine, 8000 au moins. Bref, vous l'avez compris, à part sa photo et le fait, bien sûr, évidemment que c'était pas Frida Kahlo, je ne connaissais rien d'elle, du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Marsha P. Johnson est née le 24 août 1945 dans une ville qui s'appelle Comme la Reine, Elizabeth dans le New Jersey. Elle est assignée garçon à la naissance et dès ses 5 ans, elle commence à mettre des robes. Moi, 5 ans, c'est approximativement l'âge où j'ai arrêté de vouloir emporter parce que les cuisses qui frottent l'été ou le collant qui descend l'hiver. Spéciale dédicace à toutes mes sœurs grosses. Bon, après, la différence avec moi, c'est que personne ne m'a jamais harcelé parce que j'en mettais ou parce que les gens trouvaient ça anormal. Pour Marcha, c'est différent, alors elle a arrêté d'emporter le temps de grandir un peu et de rencontrer des gens un peu moins cons. Bon, pour les gens moins cons, c'est un peu raté puisqu'elle est victime de viol par un de ses jeunes voisins, un adolescent. Alors pour info, je ne parle d'elle qu'avec des pronoms féminins et je parle d'elle comme une femme trans mais il faut noter qu'elle ne s'est jamais vraiment définie en tant que telle parce que bah transgenre, c'était pas un mot qu'on utilisait à l'époque. Elle, elle se définissait comme une personne gay, travestie et une queen comme s'appellent elle-même les drag queens en fait. Les drag queens et les filles bourrées qui se parlent dans le miroir pour s'auto-remonter le moral en boîte. You're a queen, Stephanie. Ne doute jamais de toi, t'es belle. Thomas Caracool, passé 5h du mat qu'on est dans des chefs de bas de nuit et qu'elle t'a un peu transpiré en dansant, mais t'es strong and fierce. Ne doute jamais de toi. Et oh, oui, c'est pas Pendant sa jeunesse, Marcha voit le fait d'être gay comme, je cite, une sorte de rêve, malgré une famille plutôt homophobe. Alors pour info, à l'époque aux états unis être gay était un crime, donc l'homophobie c'était limite une fierté. Ah bah je suis homophobe Et fier de l'être Ouais bah calme-toi Gérald Darmanin Bah attends, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue j'ai après son diplôme, elle quitte Elizabeth Town, un peu comme Harry et Meghan, pour New York City avec 17 dollars et un sac de fringues. Elle s'installe à Greenwich Village, que si j'ai bien compris, c'est un peu le Marais, euh, un petit, c'est un petit peu comme le, le Marais à Paris. Elle rencontre un tas d'homosexuels et elle finit par faire son coming out. C'est aussi à ce moment-là qu'elle devient drag queen, travailleuse du sexe, et où d'abord, elle prend comme nom de scène, Black Marcha. Elle définit son drag comme pas sérieux, puisqu'elle explique qu'elle n'a pas les moyens d'acheter de beaux habits ou du bon maquillage pour faire des trucs de ouf. Michel Visage et Mamaru diraient... Sa personnalité, d'ailleurs, c'est, elle. c'est qu'elle était drôle et touchante, et pas que sur scène, d'ailleurs. Il semblerait aussi qu'elle ait eu une santé mentale fragile, et qu'il lui arrivait d'avoir des phases où elle redevenait malcolm Alors, c'était pas genre un double maléfique qui disait des trucs genre « Mais maman, je suis tellement intelligent alors que Dewey a pété sur mon oreiller !» C'est extrêmement gênant. Non, c'était plutôt une sorte de version d'elle si elle ne vivait pas la vie qu'elle vivait à ce moment-là, avec son prénom de naissance et une virilité et une agressivité exacerbées. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, tout le contraire de ce qu'elle était au quotidien. Dans la vie, elle portait des fringues assez flashy, des manteaux de fourrure et beaucoup de fleurs dans les cheveux. Oui, je sais, Stéphane, voilà, comme Frida Kahlo. Et exactement. Bah dis donc, c'est super, vraiment. Dans les documentaires que j'ai vus, on voit ses amis dire, euh, elle utilisait toujours ses derniers sous pour acheter des fleurs pour les mettre dans ses cheveux. Ils lui disaient, mais enfin, arrête, achète-toi à manger ou garde-les, mais c'est pas l'urgence d'acheter des fleurs. Et elle leur répondait que ces fleurs lui feraient gagner plus d'argent. Il raconte euh, qu'elle avait souvent raison. Avec le temps, elle laisse le surnom de Black Marsha pour s'appeler Marsha P. Johnson. Johnson comme un bar New Yorkais, et P. comme Pay no mind. Donc selon la traduction Google, ne fais pas attention. Et selon la mienne, Occupe-toi de ton cul. Elle a d'ailleurs, avec tout son culot, expliqué à un juge qui lui avait posé la question un jour pendant un de ses procès. « Euh, bah moi, le P, c'est par rapport à... Mêle-toi de ton cul. » Moi, si un juge me demande quand je m'appelle, j'ai tellement peur, je pense que je lui dis oh, « Franchement, appelle-moi comme tu veux. Parce que là, j'ai fait un petit peu pipi. Marsha P. Johnson était souvent sans-abri et connue dans tout Greenwich Village pour sa gentillesse. Sa générosité, elle donnait tout ce qu'elle avait, euh, et même tout ce qu'elle n'avait pas d'ailleurs, hein, parce qu'elle disait qu'elle savait ce que c'était que d'avoir faim ou froid. Elle était connue pour son humour, mais aussi et surtout c'était un symbole. Je vous l'ai dit, à l'époque, être gay aux états unis c'était très dur. Pratiquer la sodomie notamment, c'était passible de prison. Alors, nous indignons pas trop vite contre les états unis hein, parce qu'en France c'était kiff euh, kiff bouricot Néanmoins, il y avait quand même des lieux où les personnes LGBT pouvaient se retrouver. Souvent, c'était des bars, tenus par la mafia, qui normalement n'avaient pas le droit de servir des boissons alcoolisées aux homosexuels, et dans lesquels danser entre hommes ou se travestir notamment était interdit. Bon, après on va se cacher, dans ces bars-là, ils faisaient quand même tout ça. Si j'ai bien compris, pour les personnes qui tenaient ces bars, c'était moins militant que financier. Hein, Les personnes LGBT voulaient se retrouver, la mafia avait des lieux, tout était cher, mais elles n'avaient pas le choix, c'était leur seul endroit. C'était le cas d'un bar qui s'appelait le Stonewall Inn. Oui, je sais, ça fait un peu hôtel entre l'Ibis, le Campanile et le Formule 1, mais c'est pas ça. Au Stonewall Inn, il y avait souvent des descentes de flics, déjà parce que ce bar n'avait pas de licence et qu'il continuait à être ouvert en s'arrangeant avec les flics à qui il filait un peu des thunes pour rester ouvert. Et aussi parce que dans les années 60, il y a eu une campagne pour, je cite, « débarrasser la ville des bars gays". Alors, des officiers venaient vérifier qu'on ne vendait pas d'alcool à des personnes homosexuelles, que personne ne s'embrassait, que personne ne portait d'habits qui ne correspondaient pas à leur genre. Ces descentes étaient très violentes, il arrivait même que des policiers baissent les sous-vêtements des clients pour vérifier si leurs organes génitaux correspondaient à la façon qu'il ou elles avait d'être habillés. Ils embarquaient souvent du monde et ils n'hésitaient pas même à envoyer des flics en civil pour piéger des clients et des clientes. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, il y a eu une grosse descente, plus tardive que d'habitude. Huit policiers ont commencé à arrêter très violemment des personnes présentes dans le bar. En général, quand il y avait des descentes de flics comme ça, les gens qui arrivaient à sortir partaient, mais là, ces gens sont restés devant. Les policiers ont commencé à arrêter des clients des clientes, et lors de son arrestation, parce qu'elle était habillée en homme, la lesbienne Stormée de Larverie, très cool nom, se bat et elle est blessée. Elle crie alors à la foule, mais pourquoi vous faites rien Cette phrase est le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui les émeutes de Stonewall. Bien qu'elle, euh, Stormée de Larverie, elle estime que le terme d'émeute n'était pas correct. Elle a dit It was a rebellion, it was an uprising, it was a civil right, disobedience, it wasn't no damn riot. Je traduis. C'était une rébellion, c'était un soulèvement, c'était une désobéissance aux droits civiques, ce n'était pas une putain d'émeute. Ce jour-là, et à la suite de cet appel de Stormé de Larverie, beaucoup de personnes présentes dans le bar ont commencé à se révolter et à répondre à ces attaques, dont notamment Sylvia Rivera, une femme trans qui racontait qu'elle dansait avec un homme lorsque les flics ont débarqué. Elle était très amie avec Marsha P. Johnson. Marsha, elle, est arrivée au Stonewall plus tard, mais elle a tout de suite pris part à ces émeutes. Et attention, c'était des vraies émeutes, hein, pas de celles où on crie tout seul euh... « La République, c'est moi !» Non, 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 de celles où on crie I got my civil rights, gay power, drag power, they invited our rights, support gay power and legalize gay bars. Bon, après, eux, ils le disaient avec un meilleur accent. En fonction de ce qu'on lit ou voit, il est expliqué que Marsha est celle qui a jeté en premier un verre contre les policiers, mais parfois il est précisé qu'il s'agissait de briques. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Sylvia Rivera, elles ont été en première ligne de cette révolution. La seconde nuit, elle est même montée sur un lampadaire pour caillasser les forces de l'ordre. Pendant deux jours, elle et de nombreuses personnes LGBT se sont rebellées contre l'ordre établi. Il y a eu des affrontements, du feu, du sang, et vu qu'on était en 69, probablement pas mal de moustaches et de jeans très moulants au niveau du cul. Sur Wikipédia, il explique que ça a duré quand même plus longtemps que deux jours, mais que ça s'est un peu estompé euh, au final. Et notamment, une des raisons, c'est la pluie. Et j'adore parce que c'est quand il y a de la pluie qu'il peut y avoir des arcs-en-ciel. Ça, c'est cool. Et pendant plusieurs semaines après ces émutes, il y a eu des marches de soutien. Et puis, à la suite de tout ça, Marsha et Sylvia prennent part à la création du Gay Liberation Front, le mouvement de libération gay, et un an après Stonewall, elles ont participé à la création et à la marche Christopher Street Liberation Day, qui fêtait le premier anniversaire des émeutes. Cette marche sera renouvelée chaque année et sera élargie partout dans le monde. La Christopher Street Liberation Day est devenue ensuite la Gay Pride, et puis maintenant la Marche des Fiertés. C'est en souvenir des émeutes de Stonewall que la marche a lieu partout dans le monde le dernier week-end de juin. C'est à partir de Stonewall qu'on estime que la lutte des LGBT aux états unis a vraiment commencé publiquement. C'est beau, hein Oui, c'est beau, mais il y a un côté un peu moins joli à tout ça. Alors qu'elle faisait partie de l'organisation, Sylvia, Marsha et d'autres personnes travesties et drag queens ont été écartées de la marche, car les représentants du Front de Libération Gay estimaient alors que les garçons trop efféminés desservaient la cause. Oui, alors qu'en vrai, elles étaient peut-être très efféminées, mais ça les a pas empêchées de se battre à Stonewall. Mais bon, bon, en tout cas, pas folles les gays. elles décident de se casser du Front de Libération Gay et elles créent ensemble le Star Street Transvestite Action Revolutionaries, une assaut qui avait pour but d'aider celles et ceux qu'elles appelaient les oubliés. A l'époque, elles sont elles-mêmes sans-abri, et elles aident quand même le plus de gens possible. Elles finissent même par investir une maison, la Star House, un squat dédié à aider les sans-abri, les enfants trans, les jeunes gays, lesbiennes, chassés de chez leurs parents à cause de leur sexualité. C'est, 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 tous les gens qui y sont, les appellent les, les Star House Kids. Elles veulent combattre l'injustice, l'homophobie, le racisme, les violences policières et la transphobie. Et alors même qu'elles faisaient tant pour la communauté LGBT, elles, et les drag queens et les travestis, hein, sont de plus en plus écartées des marches en souvenir de Stonewall. En 1973 d'ailleurs, pour pouvoir parler à la foule, Sylvia Rivera a dû forcer le passage et elle a même été huée. Elle est montée sur scène et elle a dit « je me bats pour vous et vous me huez, mais vous devriez avoir honte ». Heureusement, les mouvements gays ont fini par réaliser leur boulette hein, et par accepter toutes les identités. Ça c'est une bonne chose. Marsha et Sylvia ont continué leur lutte en étant des icônes. Marsha va continuer à être activiste, elle fera partie d'Act Up, elle sera de celle dont le visage est connu et reconnu, notamment parce qu'elle a été photographiée et peinte par Andy Warhol, le gars dont on peut acheter les trois à la maison du monde, n'oublions pas mais surtout parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour elle et pour les autres. Tout le monde la connaissait, elle était surnommée la mère de Christopher Street. Elle disait bonjour à tout le monde et tout le monde lui disait bonjour. Avec Sylvia Rivera, on disait d'elle qu'elles étaient des légendes vivantes parce qu'elles avaient tant fait pour faire avancer les droits de tous et toutes. Pour vous dire à quel point c'est des légendes, c'est qu'il y a un jardin à Metz qui porte leur nom à toutes les deux. Pour qu'à Metz, il y a un jardin qui porte ton nom, c'est que t'as vraiment fait beaucoup de choses. La disparition de Marsha P. Johnson en 1992 a créé une immense émotion. Son corps a été retrouvé dans l'Hudson River et les policiers ont conclu un suicide. Pour beaucoup de ses amis, c'était impossible qu'elle ait mis fin à ses jours et ils penchaient plutôt pour la thèse d'un assassinat, d'une chute en prenant la fuite ou d'une hallucination. Ils estiment aussi que parce que c'était une femme trans, noire, travailleuse du sexe et sans abri, la police n'a pas jugé qu'il fallait faire une enquête. Sa mort a été requalifiée en 2002. Officiellement, ce n'est plus un suicide mais une mort pour raisons inconnues. D'autres personnes ont mené l'enquête, il y en a notamment une qui a fait un documentaire sur Netflix, mais personne n'a su trouver ou prouver ce qu'il s'était réellement passé. Si vous voulez en apprendre plus sur Marsha et sur Sylvia Rivera, je vous invite à regarder le documentaire « Pay it no mind, the life and times of Marsha P. Johnson ». Il est dispo sur YouTube et vous y découvrirez notamment Marsha qui, alors qu'elle se prépare, raconte sa vie. Cette interview a eu lieu 4 jours avant sa mort. On y voit aussi beaucoup Sylvia Rivera, si importante, qui a continué la lutte pour les droits des personnes LGBT jusqu'à son décès en 2002, suites d'un cancer. I've been in gay liberation ever since it first started in 1969. I was one of the first drag queens to try and help the drag queens and other people have food at the Alternate U. Alternate U was one of the places that we first tried to help college queens open their doors to gay liberation. When I started getting in the newspapers, on uh, TV stuff for gay pride parade. I was one of the queens that helped beat the queen. Got behind her, and I started the star house. But I didn't actually start the star house. Sylvia Rivera started the star house, and I was just one of the queens that was behind her, like the vice president of star. Voilà, ça c'était Marcha, Page, Noma and Johnson, mais en vulgaire. Ah, mais du coup, elle a pas combien d'autoportraits Aucun, Stéphane. C'était pas Frida Kahlo, je te dis. Ah et sinon moi je m'appelle Marine Baousson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé par Romain Baousson, ouais je vais pas te mentir c'est mon petit frère, les illustrations sont de Juliette Poney, auquel j'ai pas rentré par contre, et la musique est de Guillaume Bérat du collectif Bronx, je les remercie tous les trois. Vulgaire c'est un épisode tous les lundis alors n'oublie pas de commenter, de mettre plein d'étoiles, de t'abonner à mon Instagram et de bien te brosser les dents tous les jours c'est hyper important. Bonne journée et bisous